0: Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima. Vamos a hablar otra vez de un tema bien particular, bien importante para esta época. Hoy en día, todo el mundo habla de psicoanálisis, pero es poco lo que se sabe realmente. Se habla como si nada del subconsciente y de la psique, como si fueran hechos innegables o atemporales. Se publican actualmente cientos de libros de autoayuda que expresan con ligeriza Ligereza a recetas psicoanalíticas para mejorar la vida en simples pasos. Basta caminar por el aeropuerto para darse cuenta de eso. Hay especialistas, entre comillas, que interpretan los sueños para darles un giro freudiano, de Sigmund Freud, este creador del psicoanálisis, a partir del cual se interpretan los problemas que se acarrean desde la infancia o desde el útero, según sea el caso. Hay fanáticos del terapiarse, que buscan la explicación del menor desliz sentimental y del camino que los llevó a cometer los mismos errores. Existe, pues en general, una actitud hipocondríaca relacionada con conceptos de los que pocas veces se analiza el origen y la validez. Nuestra sociedad no solamente ha abrazado al psicoanálisis, sino que lo ha reducido a la popularidad. Eh, fuera de los círculos académicos, en donde se contraponen y critican teorías, el psicoanálisis es una práctica ampliamente aceptada. De aquí nos viene esta urgencia, en esta ocasión, esbozar una especie de genealogía del pensamiento psicoanalítico, no solo con la idea de buscar los orígenes eh, y entenderlos, sino para saber cómo nosotros debemos situarnos frente a este cuerpo de conocimiento. El día de hoy, como en todos los capítulos de Cultura Mínima, me acompaña eh, mi amigo José Antonio Terán. ¿Cómo estás Terán?
1: Bien Benjamín, ¿tú qué tal? Aquí eh, pues ya se está volviendo costumbre esto. Espero que cada vez haya más gente que lo disfrute, ¿no? Como nosotros.
0: Seguramente sí y creo que este es un tema muy relevante para mucha gente. ¿Por qué? Pues en parte porque el psicoanálisis es parte de, de la jerga cotidiana, ¿no? Hablamos de terapiarse, hablamos del subconsciente como si nada, ¿no? oye, ¿qué te pasó? ¿No? pues Seguramente en el subconsciente traes esto, soñaste tal cosa y alguien te la va a interpretar. Eh, y leímos, en, en esta ocasión los dos leímos una novela de Ítalo Svevo A ver, platícanos un poquito de esta novela que se considera la primer novela eh, ¿cómo decirlo? Psicoanalítica de la historia.
1: Esta es una novela súper curiosa que la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a ella. Supongo que en uno de mis paseos en las librerías, eh, leí la parte de atrás y dije, pues bueno, vamos a, a probarla, porque desde el nombre del autor como que no es tan eh, atractivo, ¿no? Se, Italos Bebo, uh -huh. y eh, vemos que es un seudónimo en realidad eh, eh, que quiere hacer referencia a su nacionalidad, no por un lado italiano, y por otro lado, eh, esta influencia germánica, ¿no? osbevo ¿Por qué? Porque Italo Osbevo eh, vivió en una región muy peculiar de Italia, que está en el norte, eh, frontera con Eslovenia, pero eh, era parte del Imperio Austrohúngaro hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Y bueno, eh, más allá de esos, esos detalles de, de la obra en sí, eh, yo la leí hace como seis años, entonces eh, no me acuerdo de muchas cosas. Pero sí me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, que es el libro que más me ha hecho reír.
0: La conciencia de seno.
1: La conciencia de seno. Me hizo reír en voz alta. ¿no? Eh, y eso es muy difícil en un libro que además no es comedia, ¿no? Tú, tú lo leíste, no es ni siquiera una sátira. Es una especie como de diario, ¿no? De un personaje muy chistoso, un italiano, que... Eh, que, que justo está en la época que, que surgió el psicoanálisis y él pues, pues todo lo ve así, toda su vida, ¿no? Su, su vicio de fumar, eh, lo ve como una enfermedad, como una patología. Eh, eh, to, todo siempre le está buscando como este, este aspecto psicoanalítico, ¿no? Pero bueno, eh, eh, me, me hizo reír tanto que, que o sea, de, de, me tenía que detener, o sea, dejaba de leerlo y <risa> Y, y solo me viene uno o dos libros a la mente que, que han hecho lo mismo. ¿no? Le aprovecho para recomendarles a los que nos están escuchando eh, un libro de una época diferente de, de un escritor norteamericano. Eh, se llama... Eh, ¿Cómo se llama este libro? Ah, en inglés se llama Confederacy of Dunces. La traducción en español es eh, La conjura de los necios. Uh -huh. esa, esa sí es una sátira. Es un personaje grotesco, eh, gordo, que, que tiene un, un sombrerito como este del de, de chavo del 8 y vive con su mamá, tiene como más de 30 años y, y, y también me ha hecho reír, se lo recomiendo 100%, pero el, el que más me ha hecho reír, la conciencia de seno de Italos Bebo, que por cierto ya ni siquiera lo tengo, ¿no? El, el ejemplar porque... Eh, ¿Qué pasó ahí? Eh, se lo quedó eh, mi exnovia... <risa> Si me estás escuchando, eh, por favor, pues regrésalo, ¿no? ¿no? No me tienes que hablar ni nada, pero estaría bien que me lo regresaras porque ahorita en el confinamiento, eh, pues las librerías están cerradas, ¿no? Entonces, si me estás escuchando, pues adelante. Pero bueno, esa, esa es mi experiencia con la conciencia de seno. ¿Tú qué tal? ¿Qué te pareció a ti?
0: Bien, pues justamente tú fuiste el que me recomendó este libro y yo también estaba esperando reírme a carcajadas, pero nunca me reí. O sea, no sé si yo soy más amargado o qué. Pero, pero a mí no me dio risa por ningún lado a, a veces sí se me, se me hacía absurdo lo que hacía Zeno de repente da muchísimas vueltas sobre decisiones que toma tengo presente una escena ¿no? en la que él es infiel con su esposa y, y todo ese dilema en donde está enojado porque el amante está en un cuartito con su mamá que es una anciana y, y, y está renegando interiormente porque ahí está la mamá y no lo deja estar a solas con, con esta pequeña joven, ¿no? Con la que, con la que quiere eh, tener, eh, pues, interacción sentimental. Y, y, pues, dándole vueltas y haciendo ahí eh, quejas y, y de repente, pues, sí está medio chistoso, ¿no? Porque reclama o hace reclamos de cosas que, que uno diría, pues, pues, ¿qué le pasa, no? Y ahí es donde creo que entra el tema cultural de estas novelas y el tema temporal, ¿no? Que es el, el tema de que fue escrito justamente a finales, entiendo, del siglo XIX, ¿no? Es una novela que se escribe a finales del XIX, ¿O ¿ya en el XX? ¿Ya en el XX? Ah, ok. Entonces, sí, sí. se escribe ya en el XX en, en el periodo eh, entre guerras, supongo, ¿no? Porque... A,
1: ah, bueno, sí, porque acuérdate, al final eh, se desata la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ah,
0: pero entonces no, yo seguramente no la escribe durante la guerra,
1: lo, según yo, lo, lo publica en 1919 o por ahí.
0: Ok, entonces,
1: ok. Muy cercano no a, a, la, a la Primera Guerra Mundial.
0: Bueno, entonces, la, 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 el humor es distinto a lo que nos hace reír hoy en día. Los diálogos son distintos, las preocupaciones. Pero hay algo humano ahí también. Hay algo que sí tiene mucho que ver con nuestra época. Y escribo yo una reseña justo para Cultura Mínima, que saldrá a la par de este podcast, en donde narro este fenómeno que, que es con el que empiezo. Si quieres, vamos hacia allá y después le entramos eh, un poquito con más precisión al tema del, del análisis propio y los cuentos kafkianos que quieres comentar. Pero quiero entrar al tema del psicoanálisis tal cual. Lo que pasa con este personaje es que toda su narración es un diario psicoanalítico propio que le recomienda su doctor. Si uno ve la historia del psicoanálisis, básicamente que inicia con, con Sigmund Freud, ¿no? habrá otros que digan que inició antes, pero digamos, como lo conocemos hoy en día, inicia con Sigmund Freud, eh, a, a, a finales del siglo XIX, eh, pues coincide, ¿no?, la, la vida de aquella época que está narrando con justamente el nacimiento del psicoanálisis. Esta persona, este italiano, Seno el personaje principal de la novela, que es además alguien rico o alguien que heredó bastante dinero, no tiene ese tipo de preocupación material, pues está tratando de tratarse una enfermedad que es el que fuma todo el tiempo. Y, y al fumar todo el tiempo, eh, se considera un enfermo ficticio, así imaginario, el mismo se denomina así. Y el doctor ese el doctor su psicoanalista, le recomienda que escriba, etc. Mi reflexión final es, eh, después de una serie de cosas que hace Seno y, y de darme cuenta de que él... Eh, quiere como ser esta mejor persona, pero la vida siempre lo supera y su, sus mismas pasiones incluso son siempre más grandes que, que él mismo, etc. Eh, me doy cuenta de, este, de esta tendencia que viene hasta la actualidad en distintos empaques, pero muy parecidos. Si bien no es un psicoanálisis escrito en cuaderno, tenemos una serie de... de de, de terapias a nuestra disposición o al menos de, de, es usual dentro de ciertos círculos sociales y, y a lo mejor también hay que decirlo, ¿no? Dentro de cierta clase social que pueden, puedes empezar a, a, a tener acceso a, a, estos, a estos terapeutas. Además de eso, digo que también el gobierno da gratuitamente ciertas terapias y una serie de cosas, ¿no? A lo mejor es un poco más general de lo que lo estoy planteando. Pero además de eso, libros de autoayuda, hay también eh, una serie de corrientes que todas se en, aglomeran en lo New Age, que tiene que ver con el uso de medicinas alternativas, el uso de plantas medicinales, el uso de temazcales, de este, ritos antiguos, etcétera Una serie de cosas que apuntan hacia lo mismo, que es el tratar de encontrar nuestra enfermedad escondida. Aquello que nos está limitando de convertirnos en la persona que siempre debimos de haber sido, pero que por alguna razón en, lo par en particular no hemos logrado ser. Estamos atorados. Eh, queremos, en, en la jerga psicoanalítica, ¿no? El típico complejo de Edipo, Queremos eh, matar a nuestro padre y acostarnos con nuestra madre, ¿no? Por más chocante que suene, ¿no? y ahí estamos atorados porque no reconocemos esa dinámica. Seno, el personaje de esta novela, justamente llega a esa conclusión, o su, su, su analista no dice, no, pues es que tú tienes este complejo edípico, y eso es lo que te ha limitado, y entre más lo estudies y lo más regresa a él, pues más libre vas a ser. Ya no les voy a decir para no spoilear que cómo reacciona él, ¿no? Pero, pero digamos, es una cuestión común en nuestra época. ¿Cómo ves esto tú? O sea, ¿a qué se lo podrías atribuir ¿Lo, ¿Lo ves igual que yo o crees que estoy exagerando?
1: Creo que algo relacionable eh, de, de esa novela, pues ese es, y bueno, y en, en general del psicoanálisis, es que fue como que la primera, eh, ellos se consideraban ciencia, ¿no? Eh, fue de, de esas primeras como corrientes del pensamiento que abordó zonas de la vida que ninguna otra ciencia o, o, o nada abordaba, ¿no? Pues cosas muy cotidianas como... El caso de, de Seno, que tiene el hábito de fumar, el vicio. Eh, y el, el psicoanálisis empezó a eh, escarbar en esas cosas y el, el gran logro del, del psicoanálisis, el gran descubrimiento, es el que tú mencionaste, creo, al, al principio, el del inconsciente. ¿no? Antes de eso, o sea, eh, eh, milenios de historia de, de la humanidad, no existía esta idea como... como de, de, del inconsciente. Uh -huh, uh -huh. Todo era siempre, por ejemplo, la moral, la ética, se basaba ya sea así en, en pensamientos que tenías o en tus acciones. Y el psicoanálisis es el primero que descubre esta bestia, ¿no? este como animal, este monstruo que todos llevamos dentro uh -huh. y empezó a responder a, a situaciones muy eh, concretas de la vida. ¿no? Recordamos que, que al principio también el, el psicoanálisis eh, eh, trataba mucho esta, esta histeria ¿no? que, que le atribuían principalmente a las mujeres, ¿no? o, o, o los celos, o, o, o los vicios, todas esas cosas que no había ninguna otra ciencia que, que la abordara. ¿no? Por un lado la religión eh, lo, lo, lo veía como, como eh, ya fuera bien o mal, ¿no? esta noción del pecado, pero el psicoanálisis empezó a, eh, a darle respuestas a esas cosas que ya yo por ejemplo no estoy para nada de acuerdo con, con muchas de esas respuestas no tú lo dijiste ahorita Va, ibas no y después de años de, de, de estar en terapia te decían ah pues es que quieres acostarte con tu mamá no eh, por eso haces esto esto te chupas el dedo no o, o, o ese famosísimo cómo se llama cuando te equivocas no al estar hablando en inglés se dice Freudian slip no un, un deslizamiento y, y el psicoanálisis según esto de, detectaba una causa de eso ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo, lo, lo maravilloso del psicoanálisis y por qué se eh, convirtió en un fenómeno cultural, ¿no? como tú empezaste diciendo, e incluso hoy en día, ¿no? ya, eh, eh, quizá ya no, no hay tanta gente que va a, a psicoanálisis, a terapia de psicoanálisis en sí, pero eso ya está en la cultura. ¿no? Me, me viene a la mente un, un autor eh, muy famoso, un filósofo que muchos conocerán, que es Lavo Isiyek. ¿no? es esloveno eh, que tiene videos chistosos y habla de la cultura pop no y, y de hecho él tiene como un, un tic no que creo que se agarra la nariz y <risa> se agarra la nariz y repite muchas palabras eh, pues es, es es curioso porque es súper eh, psicoanalítico ese rollo no y
0: es lacaniano él parece no
1: es lacaniano exacto que ahorita a ver si si hablamos un poco de lacan. Pero otro de esos eh, monstruos que descubrió el psicoanálisis es el deseo. ¿no? Eh, eh, si lo pensamos, eh, ¿qué, ¿qué ciencia nos, nos explica en qué consiste el deseo? ¿no? ¿Por qué quieres esto y no lo otro? ¿Por qué tienes esos, eh, esas manías? Eh, ¿Por qué pones las cosas eh, en tu vida diaria? ¿Por qué las acomodas así? El psicoanálisis empezó a responder a, a esas cuestiones, todo disfrazado de ciencia. Y por eso tuvo un éxito muy rotundo, ¿no?
0: Sí. Ahora, debo decir que yo estoy implicado en esto mismo que está, en de lo que estoy tratando de distanciarme. Justamente antes de entrar a la grabación de este podcast, estuve en una sesión de psicoanálisis. no Estuve en una sesión, no, no es ni psicoanálisis, es, es terapia gestalt, pero actualmente eh, pues viviendo el duelo de, de mi padre y todo lo que eso conlleva, que es, es bien fuerte, pues he buscado distintas maneras, ¿no? De, no de comprender, sino de vivir eh, esto de una, de una manera plena. Y lo que veo, digo, voy a adelantar algunas cosas, pero lo que veo acá es que, eh, al menos dependiendo del terapeuta, pero algo que tiene positivo con el que voy, que lo, le mando saludar a Francisco si es que está escuchando, porque dice que sí los escucha, es que eh, algo que veo positivo es que de alguna manera, es un empujón a vivir una conversación como la, en teoría la viviríamos con total confianza con alguien. Eh, en, en, en teoría, con, una, con un muy buen amigo, no un buen amigo en el, con el que estás eh, eh, vertiendo todas tus emociones sin el miedo a ser juzgado, o ser tachado, o ser menos considerado. Y a mí me parece, en mi interpretación intelectual al respecto de esto es, que justamente es un fenómeno más de la modernidad, en el sentido de que incluso para las cosas más sencillas y naturales de la vida, como son las relaciones sociales, necesitamos ponerles etiquetas y una estructura. Y ya que pasamos esa sistematización y estructura, recuerden que en modernidad entendemos eso, ¿no? Esta visión como racionalista del, del mundo, etcétera ya que le damos esa estructura, entonces nos podemos atrever a manifestarnos quizá como somos. Esa es mi interpretación de este, de este tema. Y además mi hermana es psicóloga. Mi hermana estudió psicología y es, y es psicóloga educativa y ella, eh, pues veo cómo su, su carrera de alguna manera se, se mezcla con su persona y con las decisiones que toma y también me parecen buenas. Pero sí quiero, o sea, como que en este espíritu crítico, eh, también meter al psicoanálisis ¿no? y decir, híjole, pues será la mejor manera de dónde surgió y cómo le hacemos también, yo creo, para la audiencia será interesante, cómo le hacemos también para ponerlo en su lugar, porque puede darnos cosas buenas, pero puede darnos cosas negativas, puede haber charlatanes también ahí. Eh, bueno, platiqué un poco de mi experiencia. A ver, vamos si quieres, Terana, a, a, antes de que yo, porque yo quiero explicar un poco de la historia, del psicoanálisis, porque eso me, me parece un fenómeno súper interesante que es como algo que hoy ya damos por hecho, como algo rígido algo que ya existió de siempre en realidad es producto de una historia bien particular, el psicoanálisis pero me gustaría que quizá metieras esta idea que traes eh, con los cuentos de Kafka y, y con algunas otras nociones eh, sobre esta tendencia que tenemos a hacernos psicología directamente nosotros, me ves allí a mí quizá
1: Sí, bueno, creo que ahí ya adelantaste un poco con esto de la modernidad, ¿no? Hay que, hay que situar eh, dónde, dónde surgió todo esto y es a principios del siglo XX, es decir, eh, cuando la vida material de Occidente y, y de Europa, de esos países, Austria, Alemania, Italia, Francia, pues están en su auge, ¿no? Y, y, y lo que mencioné hace rato es que el, el psicoanálisis se encontró un espacio que, que no estaba eh, cubierto por ninguna otra eh, cuestión, ¿no? ya fuera religión, ya fuera política, eh, que era este este descubrimiento de, del inconsciente, del deseo, de, ¿no? de, de las manías y la modernidad pues pues justo era tan racional que, eh, que que incluso le buscó como una explicación algo racional a esos fenómenos que, que antes no se abordaban. ¿no? principalmente es el, de, el del inconsciente. Entonces, el psicoanálisis ahí, ahí nace, ¿no? en, las, en, en, en el auge de la civilización, en el auge de, de las ciencias, en el, en el auge de la técnica, y eh, a la vez el, el contraste de la vida muy concreta y muy cotidiana de las personas, como que sin sentido, ¿no? o con un montón de fuerzas que se estaban acumulando y que de hecho vemos, que desembocan no solo en una guerra, ¿no? En, en, en 1914 a 1919, sino unos años después en una guerra todavía peor, ¿no? Entonces eso es lo curioso ahí, eh, el psicoanálisis hay que situarlo justo ahí, ¿no? ¿Quieres decir algo?
0: Déjame, sí, le entro de una vez a la parte histórica para dar un poco más de contexto. Yo creo que esto va a ser de gran interés para quien nos escucha porque eh, sitúa un fenómeno que damos por hecho en sus particularidades, Primero que nada, hay algo que hay que reconocer, que es el psicoanálisis no la tuvo fácil para instaurarse como una eh, explicación dominante, digamos. Siempre ha habido gente que se le ha opuesto y el gran debate, digamos, a inicios del siglo XX era si podíamos darle un estatus médico al psicoanálisis. Había muchísima gente que se oponía. Freud no era uno de ellos. Este se conoció como el debate de doctores contra legos, ¿no? le llamaban los legos, a los que no eran doctores pero que decían que eran analistas, ¿no? que de hecho dominan la escena el día de hoy, ¿no? No, no, no son la mayoría los psicoanalistas hasta donde entiendo que son al mismo tiempo médicos y en aquella época mientras se iba expandiendo la, la idea freudiana, toda su teoría bastante grande y todo, de estos hombres que dan para hablar durante, durante siglos quizá, eh, se publica en Estados Unidos para frenar ese avance eh, un informe que se llama el informe Flexner 1910 que es, me parece bien, bien, bien potente este tema eh, fue un llamado, un estudio para que fuera mucho más difícil ser doctor básicamente, la ciencia médica como la conocemos hoy podría eh, tener su génesis en el 1910 con este informe ¿qué hicieron? pues requisitos mucho más fuertes para que fueras doctor. Las universidades, muchas perdieron la, la, el permiso de dar o de impartir clases de medicina, se pusieron cuotas para las admisiones, se le subió el nivel a todo esto, eh, protocolos más estrictos, etcétera, Y se quitaron de la, de la ciencia médica cosas que hoy en día tampoco consideramos medicina, como la homeopatía, la osteopatía, eh, hay una cosa que se llama el, el físico-medicalismo, que eran terapias botánicas, todas estas cosas que todavía vemos por ahí, que ahí la gente, hay gente que lo practica, pero que ya poca gente lo toma tan en serio. Digo, la homeopatía todavía es grandecita en algunos lugares, ¿no? pero no son consideradas medicinas no formalmente. Entonces, 1910 eh, sucede esto y también impacta la psicología, porque solo podrían ser entonces terapeutas en Estados Unidos, aquellos que se graduaran de medicina, y esto quería entonces restringir la charlatanería que venía de Europa. Este, y Freud dice una frase muy interesante en esos momentos, dice, Estados Unidos es un gigante, pero un gigante error. ¿No? Entonces hay temas de diplomacia, hay temas de eh, choques culturales, de recordar que Freud era austriaco, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay todo esto. Ahora, creo que una pregunta muy interesante es, pre es ver, si estaban estas dificultades, ¿cómo asciende el psicoanálisis? ¿Cómo se transforma en una visión más general y aceptada? ¿no? Eh, parece que esto es en el, en el siglo XX, ¿no? Eh, básicamente, las anotaciones pioneras de Freud, después hay observación, análisis, eh, se empiezan a crear comités, eh, diplomacia burocrática, hay cabileo en varios países de, de, de los mejores representantes. Eh, y, a, y, y como que todo este debate, cuando mucha gente habla de un mismo tema, pues se vuelve más real. ¿no? Todo este debate le da un cuerpo, un corpus de conocimiento al, al disperso quizá, pero lo suficientemente extendido como hacer del psicoanálisis una práctica eh, extendida y, y, y aceptada. Y ahí es donde entra Seno. no Ahí es donde entra Seno. Seno con este doctor que conoce, que le dice que escribe en su diario, y ahí vemos esta novela. Sí, Tarán.
1: Sí. Eh, bueno, ahí ya, ya diste así como una, una historia de, pues de, de la ciencia, ¿no? Bueno, que, que se esforzaba por eh, presentarse como ciencia para, para Freud, pues, sí era importante. Eh, ahí eh, salió otro tema, ¿no? Yo ya mencioné el deseo, el inconsciente, las manías, está el de los sueños, ¿no? Hoy es de lo más común. Tú le puedes preguntar a cualquiera, eh, ah, eh, ¿qué, ¿qué soñaste? ¿no? Y vas a incluso a, a atreverte a diagnosticar, ¿no? O a interpretar el sueño. Eso fue Freud, ¿no? Eso, eh, Freud fue el primero en decir, ah, si sueñas con agua, pues es, es sexual, ¿no? Bueno, para Freud casi todo era sexual. Pero eh, si si sueñas con que estás comiendo piedras, es porque quieres necesitas dinero. Eh, cuestiones así, eh, para, para darles otro ejemplo de cómo está tan eh, di, disperso o, o, o tan presente el psicoanálisis, incluso eh, hoy en día, en la actualidad. Ahora, eh, por, por un lado está eso, no las cuestiones técnicas. Por otro, eh, eh, en el arte vemos ¿no? cómo, cómo el, el psicoanálisis se fue introduciendo y quizá el aspecto negativo, que es el que señalas en tu reseña, es este de que paradójicamente el, el psicoanálisis estudia las obsesiones también uh -huh. y eh, el psicoanálisis se convirtió en una obsesión, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que podemos ver en el personaje de, de Italo Svevo en este seno. El arte eh, empezó a reflejar esa obsesión con eh, esta idea de estarse estudiando uno como individuo, ¿no? Y, y vemos... Eh, aquí voy a ser totalmente honesto, los que me conocen eh, eh, saben cuáles son mis, mis enemigos artísticos y uno de ellos es James Joyce, ¿no? este escritor irlandés que curiosamente eh, conoció a Italo Bebo, el autor de La Conciencia de Seno, se conocieron allí en Trieste. Eh, Italo Bebo nunca fue famoso en vida, eh, eso también fue parte de, de, de la tragedia un poco eh, de, de, de su situación personal y James Joyce es reconocido como uno de los más grandes escritores, y el Ulises, esa novela eh, estúpida, odiosa y horripilante, se le considera como eh, fundadora de, de, de la modernidad o de la posmodernidad incluso. ¿no? Mm. ¿Y qué vemos en el Ulises de James Joyce? Es, es, es un libro así enorme, por, por ahí lo tengo, no, no lo voy a tener, 900 páginas, trae como 300 páginas de notas aclaratorias, y eh, la historia es las 24 o 32 horas en la vida de un personaje que se llama Leopold Bloom. Ustedes imagínense eh, una historia, 900 páginas de 32 horas de tu vida. O sea, piénsenlo, ¿no? Ustedes se sientan a escribir 32 horas de su vida y, y le salen 900 páginas. ¿De qué pueden estar hablando 900 páginas? no? Entonces, creo que ese es el ejemplo más claro para mí de eh, esta obsesión y este extremo eh, súper negativo del psicoanálisis, ¿no? Cómo se ve en el arte. Eh, por otro lado, otro escritor de la época también, eh, Franz Kafka, ¿no? Él es de nacionalidad checo, pero era de origen alemán, escribía en alemán, bueno, era judío también. Y eh, él tiene cuentos que, que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? La metamorfosis de Kafka un personaje que despierta siendo un escarabajo gigante y obviamente eh, hubo interpretaciones freudianas de, de, de su historia. ¿no? Entonces explicaban, sí, eh, tiene otro, otro texto que se llama Carta al Padre, es muy evidente que Kafka tenía problemas ¿no? con su papá eh, y entonces vienen las interpretaciones freudianas. ¿no? Entonces esta historia, esto, 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 sí, 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 eh, se, se, se pierde un poco el valor artístico de la obra de Kafka. Ahora, yo estoy leyendo sus diarios justo en, en, estos, en estos momentos y eh, quiero leerles un pasaje ¿no? que es muy eh, característico y nos puede hablar muy bien de estos contrastes de la época, ¿no? del psicoanálisis. Vean lo que dice en su diario, Franz Kafka. Dice, odio la autoobservación activa. Interpretación del espíritu como ayer estaba así y hoy... Por tal o cual cosa, estoy así y la razón es tal. Esto no es cierto, ni por tal o cual cosa, ni por tal razón, ni por consiguiente, así o asá. Y aquí viene como que su recomendación de vida, no, contrario a esta autoobservación obsesiva. Dice, sobrellevarse con calma, sin precipitarse, viv vivir como uno debe, no andar persiguiéndose, persiguiéndose perdón, la cola como los perros. Ahí está, ¿no? El, el psicoanálisis este como estarse persiguiendo la cola, aunque sea en nuestras cabezas, para detectar todo, ¿no? ¿Cuál es nuestra enfermedad, eh, eh, no sé qué? Y eh, paradójicamente uno se obsesiona más. Voy a, voy a, voy a leer otro, otro pasaje de, en la misma página, ¿ok? Adelante. Espero eh, no aburrirlos y, y la verdad, pues lo siento, pero esto se está convirtiendo como en una terapia psicoanalítica también, ¿no? Estoy desahogando muchas cosas. Dice Franz Kafka. Nunca es posible advertir y enjuiciar todas las circunstancias que obran sobre el humor de un momento, que llegan a influenciarlo y acaban actuando en el juicio, por lo que es falso decir, ayer me sentía con el espíritu firme y hoy estoy desesperado. Tales diferenciaciones demuestran únicamente que uno tiene ganas de influenciarse a sí mismo y de llevar temporalmente una vida artificial, distanciándose de sí mismo Escondido tras prejuicios y fantasías, del mismo modo que, a veces, en un rincón de una taberna, escondido de un modo suficientemente satisfactorio tras una copa de licor, uno se entretiene exclusivamente consigo mismo, con imaginaciones y sueños absolutamente falsos e indemostrables.
0: Wow. Mm -hmm. No, pues... Creo que ahí das al clavo de, de varios temas, ¿no? Y, y la propuesta de Kafka aparte suena mucho mejor, ¿no? Como dicho en, en, en una jerga más común es llévala tranqui, ¿no? O sea, relájate, relájate. No, 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 no quieras explicar todo que por qué te gusta tal o cual mujer, que, que por qué elegiste tal carrera y por qué tienes tal trabajo, que si tus papás de chiquito hicieron tal o cual cosa, eh, relax. ¿no? Es un poco el mensaje de Kafka. También, entrándole al arte directamente, hay que recordar que muchas de las obras que hoy en día nos parecen súper atractivas y que admiramos, eh, vienen, vienen de esa misma eh, corriente ¿no? psicoanalítica, como el surrealismo, por ejemplo, ¿no? el surrealismo eh, que, que, que nace en Francia, así formalmente, eh, 20, en 1924 de, con André Breton que, que publica este manifiesto del surrealismo y de allí en adelante pues vemos obras que nos, nos fascinan ¿no? las obras clásicas de Salvador Dalí eh, está también este, este, super, este es pintor que, que es Giuseppe Archimboldo que es el que tiene unas, eh, unas pinturas de, de, es, es unos retratos hechos como, como de verduras si alguna vez han tenido la, la ocasión de estar en el en Museo del, de, de Louvre, allí hay varias pinturas de ese, de ese artista y son, son surrealistas, ¿no? También eh, hay, hay otros ¿no? que, que le entran a ese género, como Luis Buñuel, no, que es un, un cinematógrafo, este, el, el mismo Picasso, ¿no? Pero, digamos, eh, pues es, es arte que expresa locuras, muy distinto al arte clásico que expresaba belleza, ¿no? Es arte que expresa nuevamente o que da un énfasis muy grande a la expresión personal. Y esos son los papás, para los que nos están escuchando y que no les gustan cuando van a la Cineteca Nacional, son los papás de estas obras en donde sale un, eh, una polilla atravesada con un alfiler aleteando ahí medio muerta con una... Toma en sepia y con música eh, de violines incesantes, ¿no? Ese es el arte de nuestra época. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque se relaciona con estas explicaciones científicas de nuestra, nuestro complejo ser y tratan de ponerle ahí como que, no sé, una serie de, de, de decoraciones para, para hacer que nuestro ser es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? En nuestros sueños, nuestras cosas. Eh, bueno, veo esa parte del, del arte, Terán. De eh, no sé si esa conexión que estoy haciendo entre el pasado y el presente la compartas
1: Sí, ¿no? y déjame les doy eh, ejemplos también concretos porque, para que vean este contraste ¿no? yo estoy seguro que ninguno de los que nos está escuchando casi lo podría apostar ha leído el Ulises de James Joyce porque es una novela eh, ilegible no se puede leer esa cosa ¿no? eh, lle llevas 10 páginas y dices qué carajos estoy leyendo ¿No? así de terribles, y, y, y tú ahorita relacionaste con otras artes, ¿no? en la pintura podemos ver también eso, ¿no? los, los montones de pintura eh, o esa expresión individual, ¿no? en contraste con eh, otras obras de, de arte de la humanidad eh, durante los siglos anteriores. Quiero que se imaginen, o bueno, eh, que lo busquen, ya después de que escuchen eh, este, este podcast, una pintura de un autor eh, Italiano, que se llama Caravaggio, supongo que sí muchos lo conocen. Él tiene eh, una pintura que se llama La vocación de San Mateo. ¿no? En esa pintura eh, está jugando con el claro oscuro y se ven eh, como cuatro personas sentadas eh, adentro de, de un lugar, en, en una mesa, y hay uno que está en una posición así eh, como triste. Y se, se alcanza a ver el rostro de alguien que es, eh, en este caso es Jesús, iluminado, y, y lo está señalando. Al que está así, ¿no? Esa pintura tiene una historia, una historia detrás. En, en esa pintura está toda una historia que, que, que vemos en eh, uno de los libros eh, clásicos de la humanidad, que es la Biblia. Yo les voy a leer eh, para, que, para que comparemos eh, la extensión, al menos, o, o cuestiones superficiales, entre este relato ¿no? que, que Caravaggio retrata en la pintura y las 32 horas del personaje este odioso Leopold Bloom de Ulises de James Joyce, que viene en 950 páginas. Entonces, vean, les voy a leer la historia de Mateo. En la Biblia es San Marcos capítulo 2, versículo 13. Dice, salió otra vez a la orilla del mar, está hablando de Jesús, y todo el pueblo venía a él y les enseñaba. Al pasar, al pasar vio a Leví, es el, el otro nombre de Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Nada más. <ríe> no, Eso es todo. No,
0: no, no se hizo un cuestionamiento profundo de, su, de si ese era su camino, de si esa era su verdadero llamado, que si... Eh, que si le iban a dar muchos likes cuando, cuando anunciara al mundo de que se había ido a seguir a, esta, a, a, a este profeta ¿no? importante, eh, Jesús, ¿no? Exacto. A, no se cuestionó si, si iban a hablar mal de él o no, si sus papás qué iban a decir. Simplemente lo hizo, ¿no?
1: Exacto. Y eh, este es un ejemplo quizá también eh, sesgado, porque yo, yo lo elegí y no es una obra literaria como tal, ¿no? La, la Biblia, el Nuevo Testamento, pues es, eh, lo escribieron más con la intención de que fuera una crónica. Pero si tú repasas la historia del arte, específicamente de la literatura después de esto, pues vas a ver lo mismo, te vas a topar con historias en las que lo importante es, eh, sí, las vidas de los personajes que pasan por dilemas, pero eh, eh, cómo enfrentan, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, pueden estar tristes, pueden estar contentos, pero eso no es lo importante, no es la obsesión esta de eh, desentrañar los procesos internos de la gente. ¿no? Que Imagínense, eh, les repito, el, el Ulises, si son 900 páginas, obviamente tiene que estar abordando todo el tiempo qué está pensando. ¿no? Y, y, y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué está pensando uno cuando va al baño? ¿no? Cuando haces pipí, ha, haces popó, ¿no? para <risa> eufemísticamente eh, es importante no, esa es la pregunta creo yo en, en el arte, eh, claro que puede retratar esas cosas ¿no? pero es importante realmente en, en la vida esta de Mateo eh, que antes se llamaba leví y, y eso es algo curioso en la Biblia, incluso los nombres de las personas cambian de acuerdo con su misión ¿no? Uh -huh. Abraham primero era Abraham sin H y después es Abraham ¿no? que es el, el padre de los pueblos eh, Jesucristo mismo le cambia el nombre a muchos personajes, como a Simón, que cuando él le dice, tú eres la piedra sobre la que construiré la iglesia, se llama Pedro, ¿no? Uh -huh. y, y también no vemos a, a, a Simón Pedro preguntándose, ¿no? Eh, híjole, eh, ¿qué, ¿qué siento de, de estas palabras? Eh, voy a ir primero con el, a, a terapia con el psicoanalista para ver si sí debo hacerlo o cuáles son mis obsesiones. No vemos nada de eso, uh -huh. ¿no? Y durante milenios, ¿no? casi dos milenios, eh, eh, varios siglos, vemos que la literatura también se, se, se dedica a eso, a contar historias interesantes en las que hay pasiones, hay eh, aventuras, hay dilemas, pero no hay esta obsesión con lo que está pasando por dentro. ¿no? Entonces creo que la pregunta eh, que, que, que yo les dejo a los que nos están escuchando es esa. ¿Realmente es importante? ¿Por sea y, y realmente es importante nuestra vida misma en, en esos aspectos porque creo que, que con, con las redes sociales eh, vemos un poco esto, ¿no? Que, que de hecho eh, es un término también eh, eh, freudiano, ¿no? Si, el del psicoanálisis, el narcisismo, ¿no? Eh, tú subes una foto de lo que estás haciendo eh, ahorita que estamos en, todos encerrados en el confinamiento, subes una foto de tu desayuno, ¿no? O, o de tu perrito o de, de, de qué estás haciendo todo el tiempo y, y, y yo me pregunto ¿realmente es importante? O, o el psicoanálisis sí nos enseñó a, a, a ahondar en las causas ¿no? ¿por qué tienes tú que eh, presentarte ante la gente? ¿qué es lo que tienes que demostrar? pero para, para mi gusto pues esas causas eh, no son ni siquiera válidas ¿no? porque no es importante a veces uh -huh. la mayor parte de la vida la, la llevamos así como o la deberíamos de llevar como como dijo Kafka en, en ese diario no tranquilo no como un perro que se persigue la cola sino simplemente tu vida fluye más allá de este análisis no eh, eh, súper intrincado y, y, y detallado de la vida entonces eso lo vemos en el arte no que eh, a partir del siglo XX con esta obra fundacional de la posmodernidad y del gran el Ulises de James Joyce eh, se centra nada más en el individuo, en sus procesos internos, en sus sentimientos, ¿no? Eh, yo ahorita que estoy leyendo el, el, los diarios de Kafka, se los estoy compartiendo también a una amiga, ¿no? Que a ver si, si, si me escucha, ahí le mando saludos. Eh, y ella se, eh, se identificó con algunos pasajes de, de Kafka, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, si tú estás pensando algo, te parece súper importante. Y dices, lo tengo que escribir. ¿No? Y ahí va y lo escribes e inmediatamente que lo plasmas en, las, en, en, en el papel, dices, pues, pues no era nada importante, ¿no? O sea, pierde como esa magia. Entonces eh, eso es algo, de, algo muy característico de la modernidad y la posmodernidad, Esta, eh, este encerrarse como en un, uno mismo y se ve reflejado en el arte en la vida, ¿no? ¿no? No voy a criticar, no voy a decir nombres, obviamente, pero vemos todo el tiempo relaciones eh, sentimentales, pues, que, que, que a dónde van, ¿no? Uh -huh. A pesar de que... Eh,
0: la cola mutuamente, nada más, ¿no? <risa> Literalmente.
1: ¿No? Y a pesar de que ya pasamos por todo esto de, de la terapia y todo el mundo ha leído un montón de libros de autoayuda y, y, y estás consciente de miles de cosas y de repente le dices, ¿no? Está el meme ese de, amiga... ¿no? O sea, date cuenta, amiga. Uh -huh. Seguimos cayendo en, en los mismos errores que el psicoanálisis eh, pareció resolver, pero en realidad vemos que tal vez generó nada más más confusión, ¿no?
0: Algo de lo que yo también critico en mi reseña es esta idea todavía más contemporánea, quizá. Creo que es... Eh, de hecho, creo que es la caniana. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero de la deconstrucción misma, ¿no? ¿De quién es esa? Es de
1: de luz, ¿no? De leuce.
0: Okay. Bueno, de, la verdad no me voy a meter ahí porque sé que hay gente experta en este tema y no quisiera verme mal. Nada más entiendo la idea de construcción. Eh, es una idea que se ha propagado si quieren reducir de manera reducida o caricaturizada en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, donde el riesgo que yo veo, ¿no? ¿Qué, ¿qué es de construirse? Bueno, es de una manera quitarse la vieja piel para ponerse la nueva piel. Es quitar nuestros viejos conceptos, valores, eh, deseos, nuestros viejos, eh, incluso prejuicios, ¿no? Y, o sea, se aplica mucho esto a las teorías de género, ¿no? Por ejemplo, eh, pues tú tienes una visión heteronormativa de, de la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tú estás pensando en términos de un hombre heterosexual, es decir, con preferencias hacia las mujeres eh, y con ciertas reglas que eso impone. Lo que tienes que hacer para sanarte, y es otra vez la idea de la enfermedad, es deconstruirte porque estás mal. Quítate de estas ideas retrógradas de la cabeza y ve hacia el fondo. Y ahí en el fondo te vas a dar cuenta que la verdad es que todo se define por nuestra voluntad individual. Si tú quieres ser eh, un, un, este, un hombre eh, heterosexual, adelante, después de ese proceso pero qué tal si te das cuenta que eres homosexual o que ni siquiera te identificas como un hombre, sino como una mujer o algo entre medio. Y entonces está la invitación constante a esa deconstrucción con el riesgo, digo más allá de la teoría, la cuestión de teoría de género o lo que sea, no me quiero meter ahí, el riesgo que yo veo es, nos podemos llevar toda la vida deconstruyéndonos y no viviéndonos. En el ejemplo de, y no viviendo, no, no viviendo genuinamente. En el ejemplo de Mateo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace allí Jesús de Nazaret? ¿no? Un llamado a la aventura total. Un llamado a la aventura total, ¿no? que lo podemos ver en otras obras también. Eh, buenas obras eh, literarias, artísticas. ¿no? Eh, se me viene, eh, se me puede venir a la, a la mente el mismo Quijote de la Mancha, ¿no? con, con estas grandes aventuras entre Quijote y Sancho Panza y, y te dejas llevar y es otra forma de vivir. Ahora, Vamos a cerrar, Terán. Vamos a cerrar porque llevamos un rato aquí. Ah,
1: sí. eh,
0: y quisiera nada más decir el, el hecho de, ya lo dijiste, hay una imposibilidad de vivir bajo esta lupa constante. Nos, tenemos el riesgo de llevarnos la vida. Pero no quisiera dejar mal parado el psicoanálisis. Quizá sí decir que eh, tiene cosas buenas, ¿no? que, que tiene cierto poder explicativo que incluso sus teorías, pues sí, siguen debatiendo, se siguen exportando, por así decirlo, a distintos países. Eh, pero, híjole, no, no puedo dejar de pensar en que justamente es uno más de estos sustitutos contemporáneos a la religión, de la religión. Eh, son ideas que llegan a sustituir, a suplantar el vacío espiritual, existencial, que llevamos como sociedad viviendo desde hace algunos siglos y, eh, y que quizás sean sustitutos imperfectos y además sustitutos eh, muy particulares para cierta época. Por ejemplo, el psicoanálisis eh, hacia finales de, de los 40, del 1940, pues, se había convertido ya en un cementerio, ¿no? eh, una especie de cuerpo teórico que ya estaba siendo olvidado porque habían pasado las guerras, y, y frente a esa terrible realidad de la Segunda Guerra Mundial, resultaba una explicación muy, muy vaga y a lo mejor muy superflua también de lo que era la vida humana. Eh, un cementerio, el psicoanálisis, cuyo principal fantasma era Freud, quien hasta hoy no sigue hechizando. No sé si decir algo más al respecto de, de este tema de la sustitución.
1: Pues, bueno, yo de entrada te, te voy a decir o sea, ¿qué, de qué se trata esto. ¿Me estás predicando o me, me quieres convertir? O, ¿no? Eh, no, no es cierto. Eh, de hecho, eh, bueno, el psicoanálisis también es una escuela y tiene muchos eh, diferentes pensadores y escritores. ¿no? Eh, el fundador es Freud, pero también está Jung, ¿no? que le entró más al rollo de los simbolismos religiosos y, y es muy interesante. Está Jacques Lacan, que es el que influenció a, a Slavoj Zizek, por ejemplo. Y Jacques Lacan tiene un librito que por ahí oje ahorita que, que estamos hablando de eso. ¿Nos están viendo? Bueno, si alguien nos está viendo.
0: El triunfo de la religión, Jacques Lacan. Uh -huh.
1: El triunfo de la religión de Jacques Lacan. Eh, este librito trae dos no trae una conferencia y una como especie de entrevista y, y quisiera yo eh, dejarles a los que nos están escuchando otros ejemplos eh, interesantes no Jacques Lacan dice que el psicoanálisis pues sí intenta sustituir a la religión pero nunca lo va a, nunca le va a ganar no la religión siempre va a eh, eh, permanecer ahí porque sí satisface eh, todas las, las necesidades de nosotros como personas y eh, bueno, qué es lo que yo he comentado con, con, con algunas, algunas personas que siempre estoy platicando de esto, ¿no? Eh, eh, si uno se remite a los relatos bíblicos, por ejemplo, el Génesis, que todo mundo lo conoce, ¿no? Adán y Eva. Eh, ¿Qué pasó con la modernidad eh, racionalista? Rechazaba todo eso como mitos, ¿no? Ah, son fantasías, es ficción, eh, y ignorancia, superstición, etcétera, todos estos eh, adjetivos peyorativos. El psicoanálisis sí se aventó ¿no? como a, a entrarle a estos rollos y decía, a ver, ¿cuál es el sentido de la religión? Pero también le daba una explicación eh, que, 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 que no, no, no tomaba en cuenta todo el poder de la religión. Por ejemplo, eh, pues le buscaba estas causas sexuales quizá, o eh, la, la pulsión de, de, de muerte y de, ¿cómo se llama? Estas pulsiones de Freud. Entonces te interpretaban eso, ¿no? Las, ah, es que la serpiente es eh, la culpa que tú tienes ¿por qué? porque te quieres acostar con tu mamá, ¿no? Porque siempre te quieres acostar con tu mamá, o, eh, etcétera, ¿no? Le encontraban estas explicaciones que también despojaban a, a la religión y a estos relatos de esa vida, ¿no? Eh, a mí me pregunta de repente la gente, ¿no? Porque pues, si les digo, ah, yo soy religioso, eh, pues, pues creen que soy un idiota, ¿no? O sea, dicen, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a creer en esas estupideces? A ver, la evolución, por ejemplo, ¿no? O, o la creación del universo, eh, ya está, la ciencia lo explica. Yo no tengo ningún problema con, con las explicaciones de la ciencia y, y ese, esa, ese debate ficticio, pues es resultado de la ilustración, ¿no? Que opuso a la ciencia con la religión. Pero eh, para mí los relatos, por ejemplo, bíblicos, sí tienen un sentido que ni la ciencia eh, puede satisfacer, ni el psicoanálisis, ni nada. Eh, por ejemplo, el, de, el relato de Adán y Eva. O sea, si a mí me preguntas eh, si existió Adán y Eva, pues, pues no sé, obviamente tiene ahí eh, contradicciones científicas. Pero lo que te está intentando decir de la naturaleza humana es totalmente válido para mí. Uh -huh. es, somos seres libres y hubo una irrupción en esta creación que por naturaleza es buena, y esa irrupción se llama el mal, que eh, corrompió la libertad y el uso de las facultades de las personas que ahora eh, hacen todas esas atrocidades que vemos todos los días, ¿no? El mal uh -huh. es una realidad. Este relato bíblico, más allá de cualquier explicación psicoanalítica o científica, satisface esa necesidad racional, emocional, eh, de todo tipo que tengo yo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí vemos algo valioso, ¿no? En, en la religión y un defecto quizá del, del psicoanálisis, que, eh, que como ya he comentado, que sí abarcó muchos aspectos de la vida que estaban ahí como que intocados por, por las demás ciencias, por las disciplinas y todo, y por eso es tan eh, atractivo el psicoanálisis.
0: Ok, bueno, pues lo dejamos hasta allí. Ya te iban a pensar que estábamos aquí predicando. Yo lo único que diría es es que no hay que tenerle miedo a los temas, hay que entrarle a todos. Pues es que incluso en, en temas, ya uno hablar un poquito bien de religión hasta parece una... Eh, un abuso intelectual ¿no? y ahí es donde es, es al contrario ¿no? la intelectualidad abarca todo abarca la religión, abarca el arte abarca eh, la literatura la ciencia, la ingeniería que es lo que hemos tratado de empujar en este podcast eh, y bueno, en, en, en lo que dices pues yo no me queda más que compartir, también hablar quizá un poco de, del Génesis en, en términos que es como te, como como género literario es algo que nunca eh, se enfatiza, pero no es ciencia, pues. La Biblia no es un libro de ciencia. En Génesis podríamos hablar eh, de poesía teológica. Y eso es otra historia. Es otro boleto para otro podcast. Lo dejamos hasta allí. Eh, Terán, sí, adelante.
1: No, no quiero desaprovechar la oportunidad. Ya eh, le exigí eh, ese libro de, de la conciencia de seno a, a mi exnovia para recordarles que no conviene prestar libros, ¿no? Aunque sean tus amigos, porque ese, por ejemplo, ya lo perdí. Eh, otro muy muy padre, una antología de cuentos mexicanos, una vez se lo presté a una amiga eh, gringa, espero que me estés escuchando también, y mándamelo, ¿no? Porque ese libro estaba firmado, ya, ya lo doy por perdido. Eh, hay otra persona que ese sí estoy seguro que me va a estar escuchando y sé que tienes dos libros míos, te voy a dar los títulos, ¿no? Para que lo regreses. Son el recurso del método de Alejo Carpentier y eh, Satán en Gorey de Isaac Bashevis Singer. Esos dos libros los quiero aquí para que eh, no, no me haga reconsiderar eso que llamo amistad. ¿no? Eh, y ya eso es todo. Eh, espero que hayan disfrutado y que lean ese libro de la conciencia de seno. Yo me carcajé, Benjamín no. Quién sabe qué problemas eh, psicoanalíticos tenemos por ahí, ¿no? que uno se rió y el otro no, pero 100% recomendable.
0: Vamos a seguir escarbando nuestra psique hasta que encontremos la respuesta, no solamente de por qué uno sí se reo y el otro no, sino de por qué estamos haciendo estos podcasts. Se los dejamos hasta ahí. Síganos en redes sociales y compartan este video. La neta, si les gustó, simplemente compártanlo, va a ser el bien, etc. Hasta luego.